0: Fala comigo, meu futuro calouro! Ó, hoje a gente vai falar sobre a água. Então, vamos lá comigo que esse episódio está top, hein? Então, a água ela é uma substância indispensável e ela é distribuída pelo planeta de diversas maneiras. Portanto, considerando a água do planeta, que é 97,5% deste volume de água, 97,5% está disponível no nosso planeta Terra e está nos oceanos e nos mares oceanos e mares, hein? E aí, apenas aqueles 2,5% de água que sobrou do planeta está contida nos seres vivos, compondo as células, o sangue, os tecidos diversos. É isso aí. E ainda temos água contida no solo, tá? Em porcentagens bem pequenas. Ela também está no ar atmosférico e ainda espalhada por todo tipo de ambiente, na forma de rios, lagos, lençóis freáticos e outros. Portanto, repara que dos 2,5% de água doce, 2% ou um pouco mais está lá na Geleira, meu filho, lá no Polo Sul, no Polo Norte. Nós temos, então, um pouco menos de 0,5% da água disponível, como água potável, tá? A água doce que você bebe. Então, aquela vizinha lá que tu tem mau caráter, limpando a calçada com mangueira, é obrigação sua moral brigar com esse tipo de gente, tá? Brigar não, vamos dizer assim, aconselhar, instruir a pessoa porque essa água ela tem muitas funções para nós, os seres vivos. Ela é uma substância fundamental para que tudo ocorra de maneira correta. Em primeiro lugar, a água ela é um solvente universal, ou seja, ela é a principal substância ou a única substância líquida que dissolve em tudo que circula no organismo vivo. A água também é o componente mais frequente. 65% do corpo humano é água. E aí, sobraram ali 35% para os outros componentes diversos, lipídios, carboidratos, minerais, ácidos nucleicos. Logo, a água ela é uma via de transporte de todas as substâncias que entram e saem da célula. Os gases respiratórios, os nutrientes, as excretas à circulação de hormônios e tudo. De remédio que a gente utiliza também, eles circulam dissolvidos em água. Todo tipo de reação química metabólica, o metabolismo tem partes de reações que incluem a síntese de moléculas, o anabolismo e degradação de moléculas, o catabolismo. Todos esses conjuntos de reações ocorrem mergulhados em água. A água ainda regula a temperatura de aves e mamíferos, tá? Não se esqueça que as aves e os mamíferos eles são homeotérmicos. Os outros grupos de animais, por exemplo, são pecilotérmicos. Não regulam a temperatura. Então, o mecanismo do suor ele é muito importante no controle da temperatura. E a água ainda compõe várias secreções do nosso organismo. O suor, a saliva, leite, lágrima e vários outros. Você, calouro, só faz amorzinho com seu love porque tem água ali saindo dos bichinhos de vocês, né? Ainda sobre isso, nós temos o ciclo da água, que é o ciclo curto. Esse ciclo curto é basicamente assim. O sol bate, incide sobre os oceanos, lagos, rios, as superfícies líquidas, os mananciais de água, e essa água aquecida, ela evapora. Na evaporação, mudando de estado físico, ela passa para o estado gasoso e sobe para a atmosfera e lá em cima, as temperaturas mais baixas condensam esse vapor. E a condensação do vapor nas nuvens acaba provocando a precipitação. E aí ela retorna para os continentes, retorna para a superfície da Terra, só que na forma de chuva. Nisso, ela voltou para o estado líquido. Então, esse é o ciclo curto. O aquecimento ele provoca a evaporação da formação de nuvens, as temperaturas baixas lá em cima condensam, e a chuva, então, precipita e vem para a superfície. Quando a gente inclui aqui seres vivos, por exemplo, vegetais que absorvem água, animais que bebem, a água que passa pelo metabolismo dos seres vivos, então a gente denomina ciclo longo da água. Sem o envolvimento dos seres vivos, o ciclo é curto. Com o envolvimento dos seres vivos, o ciclo é longo. Lembra disso, viu? Então é isso, futuro calouro. Por hoje é só. Por hoje é só isso que a gente tem para falar sobre a água. Vai lá, estuda, lê muito sobre esse assunto para você ficar por dentro de tudo, hein? Até a próxima. Beijo e tchau!